0: dan för dagen föradoppade dagen och ni varmt välkomna till börsmorgon. USA börsnas lyft, lyft var på bredfront igår omkring 1 och en halv procent. Asien följer med i den riktningen under morgonen, framförallt Hongkong stiger nästan 3 Terminen för Stockholmsbörsen, den säger en mycket försiktigare öppning här hemma, men ändå med uppgångar på strax under en halv procent. I dagens program ska vi bland annat prata om Embracer som till slut flyttar från First North till Stockholmsbörsens huvudlista. Småbolagen har haft ett riktigt jobbigt år. Fortsätter det under nästa år eller kan det lätta härifrån? Och så gör vi såklart vårt bästa för att försöka få kläm på hur 2023 kommer bli. Mer för att försöka få kläm på det här är Lasse Lundgren, förvaltare på aktieansvar och Johan Thorén från Strand Kapitalförvaltning. Tack och välkomna. Tack så mycket. Hörrni, är det för sent att hoppas på ett julrally? Eller är det typ deadline idag?
1: Uh... Det drar ihop sig, va? Ja, I alla fall. Ja. det får man säga.
2: Ja, ja, lite har vi nog eh, missat tåget där. Jag, jag hade förhoppningar om ett jurrally, men eh, nej, det kom inte riktigt. Nej. Det var ECB som eh, sabbade den möjligheten. Tycker ja, det jag. var spiken i kistan. Ja. Det det var var...
0: Gustaf von Sievers, vår bidragare till gårdagens julkula, sa en väldigt fin dikt. Att 2022 gärna får vara över på grund av alla hemskheter som utspelat sig. Nu vänder vi blad. Känner likadant.
1: Absolut. Ja, verkligen.
0: Skönt att höra, då är vi på samma spår och kanske inte bara jag som tycker att hela 2020-talet har börjat jätteuselt. Men ni är ju annars något av småbolagsexperter och det har ju inte heller varit ett troligt år. Hur, ser ni, hur summerar ni det?
1: Det har hänt så otroligt mycket. Vi sa det här innan att kriget pågår fortfarande. Och man har ju nästan glömt av att det startade. Alltså vi, vi inledde ju med någon form av eufori efter corona vi tänkte nu äntligen. Och som smäller det här på. Mm. Eh, på ett sätt som slog oss betydligt hårdare än vi tror. Mm.
2: Och, och det som har slagit extra hårt på småbolag är ju då att räntan har stigit upp eh, och det, då slår det mot allt som är räntekänsligt och då klassas tillväxtbolag in. Tillväxtbolag är ju en ganska stor del inom småbolag och det finns en hel del fastighetsbolag också inom småbolag som har liksom fått oerhörda kurspåverkningar.
0: Vi vet ju att småbolag går sämre än medel och stora mm. bolag i tuffa tider ja. men har det varit liksom extremt i år så alltså är det orättvis nästan.
1: Jag tror att vi har drabbats en hel del av att fastighetsbolagen, då, småbolagsindex vi ser här har ju gått väldigt, väldigt bra det har ju drivits lite grann av att 20% procent av Carnegie Small Cap har varit av fastighetsbolagen som har drivit på just i Sverige då. Och de har ju kommit ner. En del har ju liksom utgått på toppen för att de blev för stora. Mm. Nu kommer de ju komma comeback snart ja, precis. <laughs> i index.
0: Samtidigt under den senare delen av året då har ju många lyftat just värderingarna är nästan, ja men de är nästan orimliga nu. Liksom. Nu går det kanske inte riktigt att hålla sig borta åtminstone om man har lite kassa över eller om man har möjlighet att tänka lite längre. Mm. Är det dags att gå in eller kommer det bli jobbigt även kanske nästa år?
2: Nej men det kommer säkert vara en, en hel del frågetecken och utmaningar på marknaden framöver här också. Men jag håller helt med om det, det är ett jättelockande läge och rekommendationen är tycker jag det är att köp successivt den här marknaden som alltid. Mm,
0: du då? Sen.
1: Ja, absolut. Men det, här är ju, det är svårt att säga att man ska köpa just idag. Men alltså det är, det är ju troligtvis här och några månader framöver som vi på något sätt kommer att se någon botten om inte allting förvärras. Då. För att ekonomin den kommer att bottna säkert i slutet på 23, kanske början på 24, men börsen är ju så långt före. Så att det är nu och framåt som köpläget uppstår.
2: Absolut, och, och vi går ju mot ljusare tider. Inte bara att vi hade då för åtta, 10 timmar sedan något med, med att vi hade vintersolståndet. Mm. Eh, så att vi går mot ljusare tider i det avseendet med. Men snart kommer vi se att vintern börjar ta slut. Eh, vi kommer att inte vara lika beroende av elpriserna och att det blåser. Mm. Eh, vi kommer att kunna, eh, Riksbanken kommer att se om man väljer att titta på lite kortare statistik och inte bara årsstatistiken, hur inflationen utvecklas, så kommer man se att priserna sjunker. Eh, det kommer göra att man inte höjer, förhoppningsvis väljer man då att inte höja lika kraftigt som man har gjort tidigare, eh, utan att kanske planar ut det här. Det kommer ta som något positivt av marknaden och då blir det en ny så här eh, tematisk... Mm. Bransch, eh, flytt. för det såg vi direkt när räntan började gå upp, då var det väldigt många som valde att sälj allt som har med räntekänslighet att göra, sälj all tillväxt, Spel spelar ingen roll vilka fina bolag det är där som kanske inte alls är beroende av eh, räntor eh, egentligen. Va? Sälj allt som är stämplat tillväxt, fastigheter, sällanköpsvård, allt säljer man. Och så köpte man Astra och Bank istället.
0: Axfood var också populär.
2: Ja, exakt. Eh, men det är bara en tidsfråga. Innan vi ser det skiftet igen, men åt andra hållet. Mm -hmm. Men det kommer vi se, se när vi kan tyda på att aha, räntan kommer nog inte fortsätta upp i oändlighet.
0: Jag får, jag får fortsätta med det här tematiska spåret, för det är så intressant, eh, lite efter nio också. Men när du säger det där med att man väljer att liksom gå ut med, med allt som skulle kunna vara exponerat på ett sätt som inte är superdefensivt eller konjunkturkänsligt, så kommer jag att tänka på Embracer. Och det är ju dagens, mm. kanske, det är inte en nyhet i bemärkelsen att det är ny information, men idag sker det ju till slut att de byter till huvudlistan från First North. Äntligen! <laughs> ja. Och då är frågan, har handen redan gjorts eller får det effekt härifrån?
2: Eh, det skeddes en del efter stängning igår, jag tror det var fyra miljoner aktier aha, som just eh, lappades just eh, via Carnegie. Och, och eh, nej, jag tror inte att all handel är i, där. För att, tittar man, jag tror att det är 3,5% och halv procent av eh, ägandet i Embracer idag som ägs av passiva indexfonder. Jaha, mm, mm. eh, är det mycket eller lite? För ett bolag på stora listan så är det lite. Där ligger det på i snitt drygt 10 procent. Mm. Eh, så att det sannolika är att det var sådana aktörer som köpte här direkt efter stängning igår. Och vi kommer se fortsatta eh, köpströmmar. Ja, så är det,
1: absolut. Och du måste ju ligga på huvudlistan eller på riktiga börsen för att komma med i de här eh, riktiga indexen som liksom möjliggör för passiva investerare att och köpare. Mm. Sen är det väl så att det är mest för utlänningar tror jag. Det spelar större roll. Vi svenskar har ju genom åren justerat våra placeringsregler kanske lite grann. Att vi kan köpa på andra listor än just Stockholmsbörsen.
0: Vår analytiker Johan Wendel han har idag, skrivit en analys och han säger att ja, det här är bra och lite äntligen också, som du säger Johan. Men det återstår väldigt mycket jobb. Jag kan väl sammanfatta det med att Braze behöver vinna tillbaka marknadens förtroende. Håller ni med?
2: Ja, absolut. Man tappade ju en hel del av det förtroendet vid det senaste rapporttillfället. När man kommunicerade tror jag på ett klantigt sätt, man kanske inte riktigt menade det på det viset, men marknaden tog emot det att... Från den affärsmodell man haft innan, att man bara förvärvar och blir eh, fler och fler, man kan lägga på eh, studio efter studio och det är inga problem, så säger man helt plötsligen att ja, men vi funderar på att kanske eh, dela upp bolaget. Eh, I alla fall var det så marknaden tolkade det och det eh, tror jag var förödande för kursen.
1: Sen har man ju också byggt, när man gjort alla de här förvärven så bygger man ju en enorm eh, massa av immateriella rättigheter vad man ska säga. Vi började ju för fyra år sedan med 10 miljarder kanske och har idag, närmare 90 miljarder. Det här är ju någon form av värde, det är dels upparbetade kostnader, det är ett värde i IP-rättigheter och sådana saker. Och här får det inte finnas, det får inte komma in en fruktan om att de här värdena inte stämmer. Då är det lite som att fastighetsbolagens värderingar mm. inte stämmer för att. Då börjar marknaden direkt mm.
0: Men Johan, är det förödande för att det är fel väg att gå eller för att det bara är en negativ signal? Det är en, en
2: signal som inte marknaden var beredd på. För att eh, man har haft ett annat, man haft det, det frågasättande, hur ska man klara av det här? Det har inte varit några problem alls har man kommunicerat ut. Mm. Helt plötsligt så är det tydligen ett problem. Mm. Eh, och då är det väldigt viktigt hur man kommunicerar det från ett bolags till marknaden. För att inte väcka den här vargflocken. Och det finns en vargflock där ute som är blankare. Eh, Iljas känner ju till det här mycket väl. Va? Att så fort de kan få vittring på ett byte, då samlar de ju ihop sig. Och så slår de på det bolaget genom att bara sälja på aktier mm. som de inte äger. Eh, och eh, det där, det, det lockar. Det är ju som att stå med en köttbit framför den här vargflocken- genom att komma med det uttalandet. Mm.
1: Och de aktierna blir lättare att få tag i nu när man går in på riktiga börsen. För att nu har det inte varit ett jättestort problem att få tag i en aktier och låna. Men när du går in på börsen och du får in passiva investerare. Då kommer kostnaden för de här aktielånen att gå ner. Jag kollade igår, det låg runt 4% att låna en Embracer-aktier. Kostnaden då, den kommer att sjunka. Men paradexemplet är ju när Fingerprint kom in i OMX då. Mm. Det, kostade, det fanns ju nästan inga aktier att låna från början. Det kostar runt 20% per år. Sen när du går in i OMX, då lånar ju passiva investerare ut aktierna. Kostnaden går till noll. Mm. Och det gjorde också kursen. Mm. <laughs> Tråkigt nog. <laughs> eh, det,
0: det låter ju så som att det finns fortsatt stöd att vänta. Men att kanske inte, det finns också i kommunikation och i, i frågetecken kring bolaget som gör att det kanske inte bara är guld skogar. Men vem har haft det det här året? I vårt eftermiddagsprogram, Börskoll, då får ni träffa Lars Wingerfors, vd för när Han kommer till vår studio. Men det är ju annars kanske snarare så att vi har kunnat döpa om det här programmet i makromorgon det här året. <laughs> med tanke på hur det är fullkomligt dominerat 2022. Så att, varför inte slänga in några till siffror i den kategorin från morgonens skörd. Producentprisindex, PPI, för november steg 2% jämfört med oktober, 19,5% jämfört med november i fjol. Detaljhandel för november visar att den faktiskt steg drygt 2% jämfört med oktober, men den har minskat med drygt 6% jämfört med november i fjol. Och sen har finansminister Elisabeth Svantesson haft en presskonferens där hon förutspår en inflation på 6% för hela året nästa år. Vad vill ni börja? Producentpriserna kanske?
1: Plus 19,5, year over year. Ja, det här tycker Ouch. jag... Ja det känns ju högt naturligtvis och jag tycker ändå att det bekräftar lite grann när man pratar med bolagen. Jag tycker att eh, många bolag jag har pratat med säger att det är 10-20% upp alltså på deras inputkostnader. Och då blir jag lite orolig för att inflationen ska komma ner fort. Därför de måste ju hålla kvar sina priser om inte marginalen ska sjunka här. Så att eh, inflationen är av, på väg ner. Vi skulle vilja se lite bättre här faktiskt.
0: Samtidigt säger man: Råvarupriserna har kommit ner. Mm. Frakteraterna kommer ner. Det borde väl hjälpa till?
1: Det kommer hjälpa till på sikt, ja. Men det är ju väldigt få som bara köper järnmalm eller köper bara båtfrakt från Asien. Så att, eh, mycket av den inhemska logistiken i Europa, lastbilschaufförer, frakter och sådana saker, de har ju inte alls kommit ner. Vi tittar ofta på de här, mm. här siffrorna vi ser. Det är ju just råvaror, båtfrakten från Shanghai till oss ändå, så de här grejerna. Mm. Och de har ju fallit som sten. Så, men det är ju en liten del för att det. Mycket av komponenter, delar, de är ju bearbetade. Det finns ju en value då. Lönerna har gått upp och allt det
2: här. Ja, det skiljer ju väldigt från bolag till bolag. Men jag håller med Absolut. Det är en stor del som inte får någon större lättnad ännu. Men medan andra kanske känner av det mycket, mycket mer. Så att där gäller det att vara ganska selektivt när man tittar på vilka är det som drabbas. Eller gynnas i det läget som nu...
0: Men också ganska lite missförstått, tolkar det i samla sätt, just för att det är många av våra gäster som har sagt det, ja men är ner och äh, fraktraterna är ner. Och just fraktraterna har lyfts otroligt mycket, jag förstår det med tanke på hur mycket båtfakt som görs mm. över världen, men pratar vi i Europa så är det väl snarare lastbilar eller något liknande?
1: Eh, exakt. Jag tror att fraktaraterna är så viktiga för att det är mer ett tecken på att komponentsituationen har löst sig och att det är lättare att få tag i komponenter. För det hänger lite ihop det här. Alltså vad komponenterna kostar och att det överhuvudtaget går att frakta om och, och få tag i de här. Va. Så att jag tror att man tittar lite mer från det sättet.
0: Det, det låter lite oroväckande
1: om priserna kommer ner så är det naturligtvis bra och, och självklart är det så att råvarupriser och frakturater kommer förr eller senare att slå igenom på produkten här nere också, även komponenterna det tar bara lite, lite längre tid om du Köp en produkt som är bearbetad för då är det mycket mer löner och som vi säger inhemsk logistik som spelar roll.
0: Mm, just det, lätt att säga till marknaden att vara, inte vara så otålig. Eh, det är i alla fall snart dags för handelsstart men jag vill först berätta bara en av morgonens rekommendationsförändringar. Eh, bland annat så är det fortsatt tufft för Intrum, och får en eh, ganska kraftigt sänkt till kurs från, från SEB, Men i andra vågskålen så höjer DNB HMS Networks till köp. Riktkursen är 175 kronor, det uppstår kanske 25% procent från nuvarande nivå. Och det här känns väl som ett bolag som borde ha nu, Även fast aktien är halverad i år.
2: Ja, hur det?
1: Absolut. Det tror jag verkligen. Vi träffade HMS för några veckor sedan och det låter som att det går väldigt bra fortfarande. Och det här är precis vad vi ser i många industribolag. De har inte, vi har inte riktigt haft någon industriell lågkonjunktur överhuvudtaget. Orderingången är bra. Så att det är många som säger det. Det kan bli lågkonjunktur 23 men det kommer inte att hända första halvåret i så fall. För det tyder inte deras orderingång på.
0: Och Sen kan vi väl också nämna att vi nu vet eh, rabatten i XExcels nya mission. Som vi ju fick reda på igår när man tar in 500 miljoner norska kronor. Det blir ungefär 10 procent. Det hamnar på 370 norska kronor åtminstone. Eh, Johan, jag, jag frågade gästerna igår att fast det är väldigt jobbigt för XExcel. Så mm. det är kanske bra att det ändå händer någonting och att man får in pengar. Ja,
2: definitivt. Eh, och, och, eh. Det, att göra en riktad emission, det har vi ju sett att det är fullt möjligt att göra nu. Och att då blir det ganska effektivt. Det skadar inte kursen så mycket. Jag tycker ju det är att föredra, även om det på övriga aktieägare kanske de blir utspädda lite grann. Men kanske hellre det än eh, som vi såg nu i Bayer eh, Refs eh, eh, emission som man ska göra för att finansiera förvärvet i USA. Där det blir väldigt oklart det, hur mycket kommer det vara. Man vet att det är en ny emission. Men det blir bara en, en press på kursen neråt. Vilket egentligen är ganska svårbegripligt om inte syftet från vissa ägare är att få ner kursen. Mm. Eh, vi har sett samma sak i Securitas när man gjorde det förvärvet för ett år sedan och sånt där. Så att det var smarta i också som alla liknande va? Eh, jag skulle säga att det är mycket bättre om man vill se, liksom vårda sin kurs att försöka hitta med en form av emission som man gör direkt riktad mot några eh, finansiella tagare. För det finns muskler där ute att hitta. Det kunde man ju se nu med Excel.
0: Men keep it simple. Ja. Mm. Med det ser vi att eh, klockan har slagit nio. Börsen är öppen. Vi går ut till marknadsstudion.
3: Tack så mycket, Emily Vi får en försiktig öppning här i Stockholm. Vi såg muntra börser i Asien under morgonen. Umex 30, marginellt upp. Vi precis kring nollan. ser inte än vad vi hamnar på när vi kollar på PI. Men eh, tittar jag på bolagen här då, så ser jag att SBB är den som uppvallar mest. En halv procent. Swedbank, Volvo och H&M eh, bland vinnarna med marginella uppgångar 0203 i botten. Sinch, eh, AstraZeneca och Hexagon också, små tiondelar, ner. hexagon som för övrigt gjort ett förvärv nu under eh, morgonen. En eh, bracer som ni pratade om, Lars Wingefors, eh, hos nästa ringer i klockan där eh, för några sekunder sedan, eh, inleder då sin handel eh, nedåt som ni ser, eh, kring en halv... Eh, Procent. Sen var ni inne på det, det var mycket data under morgonen. Ni har nämnt de flesta siffrorna så jag ska egentligen inte eh, ta igenom dem igen. Men jag kan bara lägga till när ni ändå pratade om Elisabeth Svantesson, finansministern och regeringens nya eh, prognos. Förutom eh, inflationsprognosen då, så eh, hade man ju lyssnat in vad KI sa igår och eh, gjorde samma bedömning. Vi är på väg in i en lågkonjunktur som kommer vara fram till 2025 eh, och man ska också ner sin BNP-prognos för nästkommande år. Inte lika mycket som KI som gick ner till under en procent negativ tillväxt, utan istället så säger regeringen 0,7 nästa år. Det så på med en arbetslöshet under nästa år på 7,8 procent. Och så har vi också fått lite data från detaljhandelns olika delar, sko- och klädsiffror som förstärkte den där bilden vi fick från handelsbarometern igår då och detaljhandelssiffrorna nu på morgonen som var ner nästan 7 year on year. Tillbaka till bolagen på börsen. Det har varit lite mindre nyheter under morgonen, men det har rört sig en del i fastighetssektorn. Logistea har fått in en ny ägare. Det rör sig om Nordica som har sålt fastigheter i Västsverige. Och tar plats i ägarledet Castellum har sålt lite fastigheter i Jönköping. Aligo, nu lämnar vi fastighetsbranschen, har istället förvärvat lite under morgonen. Det har också Seafire gjort. Och dessutom så gjorde man en emission som man gjorde klart här under natten. Vi um, marknaden handlar upp den där rejält för att den där emissionen gjordes till kursen 19 uh, kronor. Och på tal om emission så gjorde även midsummer precis en liten, liten emission. Uh, likt Impact Coatings, um, nu pratar vi lite mindre bolag här då, men det gör ni också i studion. Uh, men här är ännu mindre. Uh, inget avslut där, men uh, de gör en emission, tar in pengar, ska satsa på USA säger man. Uh, ser ut att få en... Uh, kraftigt nedställd där för att emissionen sattes till någonstans på 4 kronor så att den handlas ändå över var pengarna tog sig någonstans. Och så glada nyter från Danmark, Sydbank höjer sin prognos för det här året men man säger att det går ändå bättre om man handlar sig upp i Köpenhamn. Och så noterar jag att Sav också stiger efter en finsk order på 800 miljoner kronor. Och när ni var inne på rekar och riktkursförändringar där innan öppningen precis HMS som ni nämnde stiger nästan 5%. Procent noterar också att flera analytiker ut och ner konjunktur bolag. Jag bor går på att de om Boliden och bilderud där analytikerna såg att råvarupriserna har kommit ner. SSAB får en sänkt rekord från Danske Bank som går ner till Sälj. Jag hade tidigare en behållrekommendation på den där aktien som ni ser tar det fart neråt på en annars ganska så stillsam på
0: Ja, Jag tycker att jag känner igen det här mönstret nu för tiden att det börjar lugnt och sen så kan det sluta lite hur som helst. Men kan vi notera bara Embracer? Det verkar inte vara jättemycket handel och så, så är noll.
1: Nej, jag kan jag bara konstatera. att Som vi sa här tidigare, jag tror att många svenska investerare redan är inne i det här bolaget. Och liksom de som tycker om det här, de är nog, de är nog med där. För att utlänningar ska upptäcka det här, att det ligger på börsen, så kommer det att ta några dagar. Mm. Då måste screena lite grann och sitta vid årsskiftet och kolla
2: över vilka bolag som finns.
0: Var det något annat ni eh, reagerade på? Du hörde några bolag där Johanlet som Logistea och några andra som.
2: Ja, nej, det var bara intressant att se att det kommer in eh, ytterligare. Eller, en ny eh, betydande ägare i via en kvittningsemission? Mm,
0: vi återkommer till börsen innan vi slutar för den här morgonen. Men vi fortsätter att bredda bilden, lämna kurserna och försöker att spåna lite om, om framtiden. Först så Lasse, måste jag då säga mm. med tanke på att du var hos oss tidigare i höst med ja. spaningen tillbaka till framtiden. Vilket vi pratade väldigt mycket om igår och som verkar vara nu lite nya konsensus kanske att... Eh, med tanke på att eh, det finns en räntemarknad nu att faktiskt få avkastning på så kommer inte allt kapital tryckas in till börsen. Vilket innebär att kanske värderingarna kommer ner lite grann, lite mer normalt så att säga. Jag tänker mig att du känner att du har fått vatten på din kvarn.
1: Ja, det får man väl då säga att man har fått. Vi får ju se vart inflationen och räntan tar vägen då. Men jag tycker att vi har... Eh, om man ska tänka centralbankspolitiskt om det ens går, går och tänka så. Så tycker jag att allt fler har... Det, det, det ligger i förhållandets riktning att man inte kommer tillbaka till minusräntor, nästan oavsett vad som händer. Mm. För vi har sett effekterna av det: att man skapar typer av bubblor in, värderingsbubblor inom olika typer av tillgångar. Och jag tror inte vi kommer tillbaka till det. För att det har ju inte löst speciellt mycket med tillväxten. Vi har ju harvat på här i Europa med låg tillväxt i, i ett decennium nu faktiskt.
0: Så experimentet är över?
1: Jag tror att det experimentet är över. Tyvärr har vi då fått in politiker istället <laughs> på andra sidan. För att det har ju, men det är egentligen det som, som har varit det rätt att Vi har fått mer finanspolitik istället för penningpolitik. Eh, och det låter bra på pappret och det är i teorin bra. Men i praktiken så är det inte säkert att alla politiska beslut eh, blir jättebra.
2: Nej, eh, och man kan ju fundera på det här 2 målet Det är inte bara Sverige, det är internationellt. Att är, är det det rätta? Är, är det så otroligt viktigt? Att ligga runt 2% så att man måste gå ner på minusränta, respektive nu kväva ekonomin med mm. räntehöjningar bara för att man stirrar så här på 2%-målet. För det är deras uppdrag. Eh, jag, jag tror att vi kommer få en diskussion runt det. Ja, absolut. Jag tror att vi får mer en
1: diskussion att som amerikanska centralbanker som har både någon form av inflationsmål och ett arbetsmarknadsmål att ja. alltså, så alltså stödja ekonomin och ja. jag tror absolut att vi kommer över 2
0: Eller att 2 blir inte så hårt och fast Precis. på liksom decimalen utan att det ett, blir kanske ett flutande.
2: Ja. Ja.
0: Håller du med annars då om tillbaka till framtiden att kanske just värderingsbilden kommer att vara lite mer normal. Vi har inte PE på 25 för att ska Copco på normal nivå utan det kanske är 17.
2: Nej, men absolut. Visst. Eh, och obligationer kommer att vara mer eh, intressant jämfört med aktier.
0: Och vad gör det för, ja, framförallt börsen, men även liksom, den allmänna ekonomin såklart nästa år? Blir, blir 2023 ett turnaround-år?
1: För ekonomin? Ja, den har ju fortfarande inte vänt ner. <laughs> Om vi skulle säga så. Här. Jag tror att eh, 2023 kommer att bli ett år, och det här, det här är jag lite oroligt för, att väldigt många, precis som jag, tänker att det blir lite lågkonjunktur nu här och sen så kommer det att vända... Eh, och det känns väldigt konsensus. Mm. Så frågan är var jag har fel någonstans. <laughs> blir det mycket värre eller blir det mycket mildare? Mm. Det är någonstans här. Det kan Eller bli... vad vet
0: du som inte vi vet?
1: Ja, det kan bli en kombination här. Och det att det skulle kunna bli en hastig som verkar djupare. Men den går över mycket fortare. Mm. Det, är det snarare... lutar jag
2: snarare åt.
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Och den kommer vara kraftig mm. så att man, precis som konjunkturinstitutet igår indikerade att eh, man förväntar sig till och med en sänkning av räntan i slutet av 2023. Eh, och det är fullt möjligt att bli den tillräckligt kraftig nedgång, ja, men då måste man få igång det här igen.
0: Mm. Och i den här miljön som mm. fortfarande är, jag menar, det här jobbet är ju omöjligt som det är, att gissa på framtiden, mm. men det är väl ännu mer omöjligt liksom, i, i år eller under sån här tiden. Var, vilka bolag tyner till?
1: Men nu, som sagt, på kort sikt så går, om det blir stöket här, då är det ju mer fokus på kassaflöde. det är fokus på riktiga bolag. Och det är det vi har sett lite i de här småbolagsindex som har fallit kraftigt år. Det är ju att vad ska man säga, fantasisektorn som någon det Den kommer inte finnas kvar. Alltså De här som går med back och hur mycket som helst då, och enorma värderingar på, på bara fantasier. Det liksom kommer att försvinna. Och kvar blir de solida bolagen. Men i den här perioden, då, om vi nu står inför en lite svagare period så är det ju mycket fokus på kassaflöde, mycket fokus på stabilitet. Men man ska inte glömma att det här som vi sa, det här är perioden som du ska vara köpare på de här dipparna, Exakt. när det här faller. Mm. Om de här riktigt bra bolagen kommer ner ett Atlas som faller från p 25 till 2017 eller vad det kan mm. bli. Då ska du vara med. Samma sak på småbolagen då, som är bra, BEGF vi pratar om här till exempel. Mm. Om den faller ännu mer på grund av det här emissionstrasslet, ja.
2: Ja men visst, då ska man vara med. Mm. Eh, och jag, jag säger att många småbolag har ju liksom inte haft den här studsen uppåt. Utan har bara haft en, en stor våtfilt över sig. Att det finns en hel del, om man ska säga, pärlor att plocka på de här nivåerna. Så och,
0: att, om jag ber dig vara specifik jag börjar med Lasse, om mm. kanske en pärla du vill plocka. Eller har plockat? Vilken
1: ja, en pälare vi har plockat, det var ju Securitas som vi nämnde lite mm. grann tidigare. Och de har ju pressats på grund av den här emissionen. De gjorde ju ett förvärv av Stanley Securities förra året som inte blev klart för sen i somras då. Och så sattes emissionen tidig höst, ska vi säga. Och nu är ju allting klart då. Och det var ju just den här grejen att vi visste inte vad kursen skulle bli. Så aktien pressades hela tiden och nu sattes den. Mm. Men de har ju då gjort en... Lite av en transformation. Det här är ju gamla Niskaya som vi alla känner till som man fick köpa tillbaks nu för 32 miljarder som man en gång i tiden delade ut eh, som Stanley köpte. Precis. Så att eh, man får bita i det sura äpplet ibland och mm. inte titta i backspegeln för mycket. Vindrutan är större än backspegeln mm. så att vi tittar framåt nu. Mm. Men nu får man ju mer teknikinnehåll i e Securitas och man kan få upp marginalen här. Eh, det här tror inte marknaden riktigt på. Nej. För då skulle inte aktien handlas i 85.
0: Och varför tror de inte det? Vad tror de kommer tala emot Securitas? Det som
1: talar emot här det är egentligen Securitas stabilitet genom åren. För att mm. Marginalen har alltid legat på 5,1 procent, ungefär EBITDA-marginalen.
2: Och så har man varit orolig också för att löneökningarna ska slå igenom. –för Att alla Securitas väktare och andra, att deras löner pressas upp, framförallt i USA. Men det kunde man se i senaste rapporten att så var inte fallet riktigt. Eh, så att vi har också plockat en pärla. Är ni
0: rörande överens? Ja, vidare till någonting. Har du någon till pärla som du vill plocka upp?
1: Eh, är ju då ett bolag som har fått otroligt mycket styck. Tappat inte 50 men nästan 50% procent i år. Nu ska vi ärligt säga att de kördes upp ordentligt under coronan. Därför att de är tillverkare av ventilatorer då, och ECMO är deras stora mm. eh, grej. Men då har gjort en resa under de här sista 5-6 åren. Förut var man ganska skuldsatt, man hade ungefär 10 miljarder nettoskuld. Men just den här coronasituationen och det interna arbetet har ju lett till att man idag har cirka 1 miljard nettoskuld. Man blir skuldfri under 2023. Och vad jag tycker är stabilt här är att de här medicinteknikbolagen, inte bara i det gäller också och många utländska. De har haft otroliga problem med komponenttillförsel och personal på sjukhus i USA framför allt då. Så att de, har, de har en efterfrågan som släpar kan man säga. en stor sjukvårdsskuld som förr eller senare kommer. Nu verkar ju inte Q4 bli det mm. när det kommer. Man kan få problem även i Q1, men det, de har ju en efterfrågan som inte försvinner. Och Just i den här perioden där det kanske är lite stökigare, det kan bli stökigare i konjunkturen så känns de eh, mer opåverkade så
2: att säga. Mm. Även där tror jag nog så för programmet så håller jag helt med. Ja. Även där har vi en pärla.
0: Då får jag väl gå vidare och fråga om en annan pärla då, som du får då istället. Ja,
2: Mekonomen. Är lite mindre bolag. Eh, Mer
0: nu för tiden vill jag bara, ja, bara exakt. säga också.
2: Tack. Eh, vad gör det spännande nu? Jo, bilflottan, eh, i, inte bara i Sverige utan eh, faktiskt eh, i världen, har blivit extremt mycket äldre de senaste åren. Hur kommer det sig? Jo, det var, jag tror det var 2019 var det första att producenterna, biltillverkarna, hade svårt att kunna leverera ut bilar för att det var nya krav på hur bränsleförbrukningen skulle redovisas. Så man var tvungen att eh, förändra det. Det gjorde att det var ont om bilar där. Det såldes inte så mycket. Sen trodde man att det här skulle ta sig igen. Eh, men vad kom då? Då kom covid. Det blev ett tvärstopp. Eh, och när det väl är över... Då kommer komponentbristen. Då fanns efterfrågan, ge oss bilar, säger kunderna, men då kunde man inte producera en bil i stort sett, för att man fick inte fram delarna. Ja, du kanske kan få din bil om två år, men vi vet inte. Jaha. Eh, och Lagom till att komponentbristen är över, vad händer då? Då går vi in i en sjuhälsikes lågkonjunktur. Eh, vilket gör att vi alla drar åt svå eh, svågrämmen och... Låt det bli att köpa en ny bil. Bilparken har alltså blivit mycket äldre och kräver mer reparationer än normalt sett. Plus att sitter man i bilen och den blinkar att nu behövs det service eller man råkar backa in i, i eller någon annan har backat in i en <laughs> själv. Man behöver verkstad. Ja, men då letar man ju upp där man får det billigaste alternativet. Och eh, i många fall så är det med ekonomen.
0: Och samtidigt undrar jag om, alltså självklart, ibland du har ingen inget val ibland att ta hand om din bil, hur mycket Precis. den bränner i bromboken Och jag har ingen själv, <laughs> så jag vet inte hur mycket som är valbart. Men om man drar ner på el eller julklappar till barnen, ja, men då kanske man kan dra in på det också.
2: Ja, eh, det, det gör man säkert i, 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 i ett, ett tag. Men om man ser det där blinkande att den behöver sin service, då vet man att det här kommer att bli väldigt mycket dyrare om man inte ser till att ge den service. Mm
0: vad tänker du?
1: Jag, jag tror att här, vi tänker, du tänker helt rätt här. Ja. För att,
0: Gud vad snälla ni är idag. Ja, vi är lite snälla. <laughs> det är snälla. Ju snart jul. Ja, det är sant. Det är sant. Eh,
1: precis. Och, eh, ni kommer
0: för julklappar, inte jag.
1: <laughs> jag tror också att det här skiftet till elbilar, det gör faktiskt att många dröjer lite grann. För att man är lite osäker på vad ska det bli, hur teknikutvecklingen går så fort bland elbilar. Så att du kanske inte vill gå och köpa en ny bil. Så. Du kan dra din gamla bil ett litet tag till och det kommer ju bara
2: gynna med ekonomen. Mm. Eller, Meko mm. heter de. Då. Precis. Så att ja. Det känns med Sen är det ju spännande att Mekos huvudägare LKQ, eh, som har ett bolag vad kan det vara sex år eller något sånt där eh, äger 27 procent typ. Eh, det är ett amerikanskt, börsnoterat eh, bilservicebolag som har verksamma över hela världen. De har haft agendan att öka sin, eh, sitt ägande och sin eh, exponering mot Europa. Man gick in i ekonomen, eh, man gick in i Italien, eh, i England och på en del andra ställen. Man är jättestora. Men de flesta andra förvärv de har gjort världen över har, äger de till 100 procent. Här har de äger de 27 Under de här åren så har de eh, anpassat Meko efter sin övriga eh, struktur. Till exempel så har med Meko ett helt nytt lagersystem som är detsamma som man har i England, Italien, som eh, LKQ har. Det är LKQ som har drivit det. Eh, och någonting säger mig att det borde vara ganska lockande för den ägaren att i den här fasen, när man ser att bolaget ligger i ett vinnande läge, plus att valutamässigt så har ju svenska kronan fallit mot dollarn så att ja, det borde vara ganska intressant. Varför köpte de inte det med en gång då mm. alltihopa? De hade inte råd. För deras balansräkning, LKQs balansräkning, var väldigt ansträngd. Men det har de jobbat ner. Idag finns finansiella musklerna. Mm. Så att sannolikheten för ett utköp av Meko, den är, tycker jag större idag än vad den var för två, tre år sedan. Mm.
0: Och jag bara ser på dig Lasse att du kommer säga att du håller med. Ja men jag tycker just den här
2: valutasituationen
1: jag är förvånad att vi inte har sett fler förvärv i Sverige av amerikanska mm. företag faktiskt för att den har ju liksom det har ju varit dramatiskt. Mm.
0: Ja då har vi ett ganska konkret exempel på hur ett sånt där uppköp skulle eller utköp skulle kunna gå till för det har vi spekulerat om under åren i alla fall. Och innan vi fortsätter på temat vad händer nästa år och hur positionerar man sig så tänker jag mig att vi ska ta en liten andningspaus bara med hjälp av vår aktietävling under Hösten, drömportföljen. Paul Nastase från Helsingborg, det blev vinnaren med sin utveckling om plus 116 procent på 10 veckor. Han kan hem 100 000 kronor.
3: Alltså, min tanke var att jag skulle plocka in i min drömportfölj i alla de här bottenfiskarna. Och det har jag gjort. Jag har tagit in Biko, Sinch, BHG i början. Och det har funkat ganska bra.
0: Ganska bra var ordet. Det är bara jag som får prestationsångest. <laughs> ja,
2: det är en bra. Fjär, ja, visst. Vad så 10 veckor? Ja, okay. ja. Ja. ja, men det är, tänker helt rätt. Är, ja. No, ja. Välkommen till branschen.
0: Exakt, verkligen. Det är bara att börja ringa runt. Ja. Eh, nog då. Eh, Johan, har vi något annat nästa år som kommer att driva liksom, olika typer av teman, sektorer, utvecklingar?
2: Mm. Eh, jag tror att hållbarhet kommer åter i fokus. Kan säga, men hållbarhet det, det vi ju hela tiden om. Ja, men i aktiemarknaden så var det tidigare ett fokus runt det. Det här året 2022 har vi haft fokus på en del andra saker Det hållbarhetsdiskussionen har kommit i skymundan. Det kommer inte vara läget 2023. För framför så börjar taxonomireglerna slå igenom. Och det är att EU har satt in krav på att bolag, börsnoterade bolag, ska. Ut, eh, som visar en beräkning vad man har, hur många taxonomipoäng man får. Ju mer desto bättre.
0: Efter vissa kriterier. Som Exakt,
2: har, och det, det finns sju delmål i det här som eh, taxonomin står för. De två första kickar in nu från årsskiftet. Eh, och det innebär ett enormt jobb för de flesta börsbolag att försöka gå eh, få fram ett, någon form av värdering eller eh, poäng på det här. Vi om si så mycket har vi av taxonomi. Jaha, men vad innebär det här förutom att det är en börda för eh, bolagen? Ja, men det, i, I grunden är det här jättebra. Eh, men för oss då i marknaden... Eh, nu sitter verkligen du eller jag på bank, får du lov att säga. Mm. Eh, men jag kan bara tänka oss en bankstyrelse. Att där kommer alla vara rörande överens om... Den här banken, den fina banken, ska bara ha mörkgröna fonder. Och vad, vad är det mörkgröna fonder? Jo, taxonomin, där blir fonder klassificerade efter olika färger. Och mörkgrönt är då väldigt bra, det finaste när det gäller hållbarhetsfrågan. Just. Och då kommer de peka med hela handen och säga att vi ska ha det i den här fina banken. Och så går det ner till slut till förvaltaren som förstår att ska jag ha jobbet kvar, då måste jag skriva om min fond eller mina fonder som den här förvaltaren på banken förvaltar till att få, få tag i så mycket taxonomi poäng så att den blir mörkare än. för annars ryker jag. Mm. Och då kan man ju säga att ja har man ett universum vad, vad ska vi säga 400 bolag kanske som en, de kan investera i kommer det här krympa ner till att de fokuserar på kanske 150 av dem där. Och så kommer man liksom fokusera på hitta poängen framför att hitta det här bolaget är så rätt och är så lågt värderat. Det är ointressant. Det intressanta är att hitta poängen.
0: Och poängen ska väl säga att den uppstryckta <coughs> sätts efter taxonomin att taxonomin är ju inte perfekt. Det är ju inte så att den har hittat det perfekta receptet på Ty hur man ska mäta det här. Tyvärr
2: inte det. Så taxonomin är ju kanonbra själva intentionen med det. Men den är väldigt, väldigt omogen ännu. För man vet inte riktigt hur ska... Eh, man klassificerar de här poängen och då, jag har tittat på en del lite grann, av de noterade bolagen. Hur jobbar de med det här? Byggbranschen, det är ett Helsike för dem att kunna bedöma vad ska vi få för taxonomipoäng. För att är man en bostadsbyggare, då måste du kunna redovisa precis hur många blandar, alltså vattenkranarna, som är snålspolande. Har du inte satt in snålspolande vattenkranar, eh, då får du minuspoäng i den här taximiberäkningen. Och då kommer problemet att det kommer inte kommer att vara något noterat byggbolag som vill bygga ett sjukhus. För ett sjukhus, där är en annan regel, eh, regelkrav som säger att det får inte vara några snålspolande kranar där. För av bakteriemässigt måste man ha liksom, kraftigt genomspolning. Så det finns en hel rad med givetvis barnsjukdomar i taxonomin. Så att jag hade önskat att man hade kommit lite längre i det avseendet och varit tydligare hur man ska för företagens räkning beräkna det här. Nu riskerar, tror jag, eh, att det blir en del snedvridningar. Och jag är övertygad om att när de här förvaltarna ska gå från universum 400 till 150 så kommer vi se väldigt konstiga kapitalflöden. Eh, och Konstiga kapitalflöden. Det kan man surfa på. Mm -hmm. Så att det är intressant.
1: Ja, och det här när man har kvantifierat det på det här sättet kommer ju att leda till index. Ja. Då plockar de fram index, alla de stora indexprovidelserna. De kommer att ta fram det och så startar det passiva investeringsgrejer som bara investerar enligt vissa olika poäng. Och då struntar man helt i värdering. Mm -hmm. Så att det kommer bara att polarisera. Den här. Och problemet med det här är egentligen att man har gått så fort med den här så att man går lite för fort för vår bransch och lite för långsamt för företagen. För att vi måste bedöma företagen mm. så att om de inte har sin redovisning klar först så får vi lite problem.
2: Ja.
1: Det har man i princip struntat i nu då. Men,
0: <laughs> Men i det perspektivet så känns Det som att det kommer skapa, alltså nästan hinder i princip, för att kanske investera. Ja, eller? Nej. Ja, är det, alltså, inte med.
1: Tanken här är ju väldigt god och det teoretiska ramverket är ju ganska okej. Okay, mm. om man säger. Sen är det hur det implementeras och det finns en massa undantag här. Och nu har man gått med två eh, mål först för att hålla det på någon rimlig nivå. Mm. Det är fortfarande mycket guesstimate hur de här företagen mm. eh, får poäng här. Då, men det är liksom bättre än inget.
2: Mm. Eh, och Liksom, är, är man hållbart intresserad som investerare, oj, vilken fond ska jag sätta? Ja, men då vill jag givetvis ha en, då, en mörkgrön fond eller en hållbar fond. Men sannolikheten för att den fondens innehav stämmer överens med ens egen preferens i vad som är viktigt för en själv när det gäller hållbarhet, det skulle jag säga, den är minimal. Mm. För att vi har nästan huvudsakligen Diskussionära kunder då är säga individuella där vi bygger portföljer efter varje individ. och Då diskuterar vi alltid. Hur ser ni på hållbarhet? Hur ska vi förhålla oss för det här uppdraget? Och det är väldigt intressant för det skiljer mellan varenda individ. Man har helt olika eh, preferenser vad som är viktigt. För någon kan djurhållning vara det absolut centrala. Eh, medan någon annan fokusera på att det får inte vara vapen. Medan en tredje säger att ja, men det är okej okay med det, men det får, ska inte vara något som eh, när det gäller koldioxidutsläppen. Eh, och jag förstår inte hur man egentligen, om man är intresserad av hållbarhet, ska kunna få sina preferenser mötta i en fond. För att i den fonden finns det garanterat en rad investeringar som man själv inte mm. gillar. Det är likadant till AP-fonderna. Titta på vad AP-fonderna har investerat. Det borde ni på DI göra. Jag lovar att många skulle bli högst upprörda.
0: Och det låter också som, i vanliga fall när vi pratar teman, då kan man ju ganska lätt klumpa ihop och säga att okay, den sektorn kommer att gå ganska bra, den exponeringen kommer att gå ganska mm. bra. Men om det nu kanske också beror på, ja men det här byggbolaget bygger ett sjukhus eller inte, eller väljer mm. att bygga eller inte, mm. då är det ju svårt att kunna bara sektorsgeneralisera. Ja. För då måste du se till varje verksamhet.
2: Absolut. Och, då, och där är det mycket enklare för oss att kunna sitta med en kund och säga att ah, det här är viktigt för dig. Ja men då anpassa för, efter det. Men hur ska vi göra i det här förhållandet med det här byggbolaget? De bygger sjukhus. Ja men det är bra. Eh, ja men då kan vi ha ett undantag för dem. Då.
0: Mm. Och om vi ska försöka bli också vad ska jag säga, pragmatiska eller liksom, vad blir rådet någonstans att man ska att man ska, som kanske framförallt investerare eller kund, att man ska ha en väldigt tätt dialog. eller att man får, vad, vad kan man göra i det här läget för att inte helt bara hamna runt i det där virvarvet.
2: Jag, jag tror att vi institutionella investerare måste försöka vara pragmatiska. Det är, men problemet är nivån högre upp. Mm. Det vill säga styrelserna på bankerna och eh, så vidare som det är där... De behöver vara pragmatiska och det tror jag inte de kommer klara av.
1: Det är så väldigt lätt på en övergripande nivå att måla med ganska breda penslar och ta mm. fram den mörkgröna färgen. För det låter väldigt bra och det ser väldigt bra ut på i ett protokoll. Att vi har tagit de här miljöbesluten. Men när det kommer ner till hur ska vi göra i praktiken?
2: Nej, och det här kommer att resultera i en hel rad med nya bubblor som kommer att då växa upp.
0: Och jag tänker från ett, Om vi går längre ner i den här pyramiden mm. så tänker jag från ett kanske kommunikations- eller kundperspektiv. Mm. att Jag skulle åtminstone åberopa då att man är väldigt tydlig med det här. Liksom enligt taxonomi får jag inte eller något mm. sånt så att man kanske kan förstå, åtminstone som kund, varför ja, är det saker sker.
1: Det kommer att bli jättestor spridning. Mm. För det beror på hur olika fondbolag förhåller sig till de här reglerna. Vad man vill investera och så vidare. Men, men vi har ju alltid det här problemet att man slängs ihop i en stor grupp. Man jämför sig med alla konkurrenter fast man kanske inte ens investerar i samma saker. Man kanske inte följer samma index. Vad en kund ska göra det är att höra sig av till bolaget och framförallt titta i en årsredovisning eller en halvårsrapport vad äger de. Titta alltid på vad, vad en förvaltare äger för det syns ju liksom mm. vad man har gjort i verkligheten. Mm.
0: Vi, vi, vi lämnar där för jag tänker att annars kan vi fortsätta det här i, i säkert två timmar till. Vilket har varit jätteintressant men vi vet att också typ, våra tittare och ni har annat att göra. Så att jag får säga tack så mycket Lasse och Johan för att ni var med idag.
2: Tack själv. Tack och tack, tack. God, 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 god jul. God. God.
0: Och vi ska samma börsen bara innan jag släpper er tittare också. Och det är uppåt. Det är en halv procent upp för storbolagsindex i alla fall. Så det har blivit lite mer muntert. En brysor ligger fortfarande där och svalpar liksom lite kring nollan. Det händer inte jättemycket. När det kommer till intrum då så har det stigit faktiskt dem lite grann. Och om jag tittar på terminerna för USA-börserna så säger de också att det kommer vara ganska lugnt vid öppning. Men som sagt, jag tycker att det har sett ut så under den senaste tiden. Det här var allt för torsdagens program. Vi lovar att vi håller er sällskap även imorgon innan vi och ni tar. Lite välförtjänt juledigt. Som de tronade tittarna i är, så vet ni vad som kommer nu. Det är tv:s julkula för den 22 december. Och det är själva börsen som lämnar en hästing.
4: 2022 var ett turbulent börsår. Marknaden försökte prisa in inflation, ny räntepolitik och en energikris. På noteringssidan så ser vi en inbromsning från 2021 som i och för sig var ett extremt rekordår. Men vi har haft över 40 noteringar här på Stockholmsbörsen, varav åtta på huvudlistan. Vi har även sett en fortsatt trend av bolag som flyttar från First North till huvudlistan och det är vi väldigt glada för. Om vi försöker sia lite in i 2023 så försöker jag undvika att ha någon åsikt om hur börsen ska utvecklas, men om vi tittar på noteringsläget så kommer det nog vara fortsatt så. att I början på 2023 kommer det vara lite lik 22. Det är fortsatt osäkert marknadsläge och vi vet inte riktigt vart marknaden är på väg. Men allt eftersom att räntor och inflationen planar ut, vilket vi ändå ser vissa tecken på att det kommer ske under 2023, så kommer noteringsläget starkas. och vi, vi har förhoppningar om en stark höst. Det finns en bra pipeline med bolag och Får vi stabila marknadsläge så hoppas vi på en stark notering höst 2023. Och som en sista önskan så får man väl ändå hoppas att under 2023 så får vi också ett slut på kriget i Ukraina. Som idé så skulle vi här på Nasdaq och Stockholmsbörsen vilja önska alla en god jul och ett gott nytt år.
0: En chicken burger med McVeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.